0: Arranca la mecha, un programa de actualidad, política
1: y humor. Ja, ponele. No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitados increíbles. Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
0: Buenas días para todos y todas que están del otro lado del dial, es un nuevo lunes, es un nuevo lunes de la mecha, ¿cómo están? Natalia Díaz, cambia el orden.
2: Me dijo, dijiste buenos buenas días y dije, ah, me está saludando, pero era buenos días, buenos días para todos.
0: Era como, era un chiste de juego de palabras. Ahí
2: va. Siempre me jodían con el Díaz.
1: Mateo Monteiro a nuestra izquierda. Se prendió la mecha un nuevo lunes donde, bueno, descendió la temperatura lamentablemente, eh, pero bueno, acá estamos para llevarles la calidez necesaria que amerita en este tiempo veraniego, después de un fin de semana donde pasaron muchísimas cosas, y de una semana que pasaron muchísimas cosas. O sea, no, no sé por dónde arrancar. ¿Podemos
0: arrancar por lo, lo último que fue el Clásico o podemos arrancar
1: por el debate presencial
0: en Argentina?
1: Eh, uh, nada, primero clásico fel- también. felicitar al pueblo carbonieri porque este, las chiquilinas de la mano de Wendy carballo gran jugadora de fútbol, este, ganaron el Clásico Femenino y se consagraron campeonas de clausura. Uh-huh. Este, lo que importa es el en Uruguayo. El campeón, igual, eh. En, el, campeón, en este, el campeonato Uruguayo. Lo que importa es el Uruguayo. Uruguayo. Sí, pero bueno
0: felicitamos después de cuatro eh, años nos pudieron ganar
1: cuatro años claro este nos pudieron ganar así que bueno debe estar eh, de fiesta verdad y después lo del sábado no así se no
0: no voy a celebrar la actitud de la dirigencia Mirasol sí de, que dejar bueno, llegar... un empate me no, parece no no muy... no de llevar el partido clásico femenino a, a sin entradas visitantes sí. Cuando la, el partido de la apertura fue con ambas parcialidades en el complejo de rentistas. Tengo Entonces, miedo
1: que esto sea un túnel sin salida, lo de sin, ent- sin visitantes.
0: Eso fue una cuestión más de ventaja porque Nacional tiene un potencial mejor en, a nivel de juego. Claro. En, fe- en fútbol femenino, ¿no? En fútbol masculino. Sí. Un bastante
1: peor. <risa> este, pero bueno, este, después de fútbol masculino, empate, 2 dos a 2. Dos, este... Sí. Bueno, Pellarolo lo celebró como una victoria, para ellos es muy importante, y Nacional lo sufrió como una derrota porque este, era lo único que podíamos eh, ganar, ¿no? Este año perdimos todo lo que jugamos. Para terminar el año un poquito más alegre podíamos haber ganado el clásico, que era un batacazo para mí por, por cómo vienen este, los dos planteles. Pero eh, nada, eso, pues, para mí perdimos el clásico, no empatamos, lo perdimos.
0: El tema es que la localidad es como que pesa Y eso emparejaba un poco el partido Tampoco es que Peñarol venía de manera magistral Venía de perder con Liverpool Pero bueno, la tabla indica que lleva nueve puntos de arriba
1: uh-huh.
0: eh, Yo creo que más que nada lo asume como una derrota el hincha Albo Por el, la forma, el trámite Nacional jugó mucho mejor que Peñarol sí. Y Peñarol no, no se le cayó una idea Y prácticamente los goles lo hizo Nacional solo
1: Sí este pero bueno un gran partido con muchos goles lo vieron lo viste Nat
2: sí lo vi lo vi en realidad lo vi de refilón porque estaba con otras cosas y estaba ahí el partido como atrás
1: sensaciones digamos. lo viste perdido es como, como un que de Bellarol, eh en un momento que, que iban perdiendo sí, lo viste re, perdido re, ¿no? re, en
2: un momento bueno el primer Creo tiempo que el mundo, fue menos el como... chino
1: recoba todo el mundo sí este, ¿eh? ¿eh? Sí, a hacer cambio como si estuviéramos en el Maracaná jugando contra la Fluminense. La Fluminense lo vi como
2: intermitentemente eh, en un celu, o sea que está. Claro. Pero, pero sí, al primer tiempo ya dije como, ah, ya fue. ¿Lo viste, lo viste con más gente? Tampoco es que, no sé, sí, lo vi con un nacionalófilo. Ajá, ah, bien. Eh, sí, sí. ¿Y
0: pero... hizo algún comentario cuando
1: se produjo el empate?
2: Sí, sí, es un comentario que no se puede reproducir.
1: Hace hace pero... mucho tiempo que no veo partidos con hincha Peñarol. El último que lo vi fue un clásico que se jugó en el Estadio de Peñarol, que nos ganaron, que lo vi con con mi amigo El Mati. Eh, Fue la última vez que, pero sacando esa vez, hace muchísimos años que que no veo un partido con hincha de Peñarol, no sé, me gustaría vivirlo de vuelta.
0: Yo no veo, no encuentro la necesidad. Eh, eh, si hay personas que son dos fervorosas... Tuvimos esa discusión el otro día con dos personas que son muy fervorosas, <risa> sí. no creo que exista la necesidad, porque eh, uno cuando está viendo el partido, el sí. lanza de o raíz de improperios de un lado y del otro.
1: Ah, sí, pero bueno. Eh,
0: no te vas a andar restringiendo los sentires, porque obviamente después no vas a entrar en una discusión, pero tampoco es restringirse. Yo llegué
1: a ir a la olímpica con mi viejo y uh-huh. con mi tío, mi tío Tato, al cual le mando un gran saludo, este gran hincha de Peñarol, uh-huh. y, ta, y mi viejo gran hincha nacional, y llegamos a ir los tres juntos sí. en la Olímpica y nos gritábamos los goles en la cara. Yo estuve me,
2: me, media acostumbrada a eso también, como está ta con todas mis familias de Danubio aparte, y mi padre, Pero por no ejemplo era de Peñarol y iba con mi con mi hermano a la cancha claro. de Anubio, no me llevaba a la cancha. Chicos, eh, bueno, bueno claro. per, pero igual, El o cuarto sea, grande. es, cuarto grande, no existe. o sea, pero, ¿yo qué sé?
1: <risa> este... <risa> sí,
2: como a eso de tipo, si juegan <risa> juntos, tipo, ta, o sea, y y Peñarol no
0: le lo vemos todos juntos. Eh, o sea, acá es que no le afecta perder contra Anubio, nacían y Peñarol. Bueno. O sea, es como un partido más que se pierde. Te calentás o, o, re... o que hay un suceso de
1: cosas. No me quiero
0: traer en contra del pueblo
1: danubiano, mucho menos. Sí, mirá o sea, que son es, un montón. es un cuadro que tiene mucha gente. A nivel de gente, creo que eh, debe estar peleando el tercer lugar con Cerro, me parece. Fa, no me voy a a tirar más gente. ¿No? Yo, pues,
0: hoy, hoy ya me entré a tirar mucha más ¿Vos decís que no? Me vine metido a traer en el pueblo Swift y en mi contra y no, no quiero meterme al Anubio ni al cerro porque esa. ya se me van a <risas> por todos lados
2: De ese idiosincrasia de juntarse a mirar el partido con alguien, no pa- o sea, no, ta, también no lo vivo como ustedes, pero digo, no me pasa esto de
1: no, no, no poder pre-
2: mirar. Ya no
1: estamos preparados, uh-huh. me parece. O sea, hemos retrocedido un poco como sociedad uh-huh. que no nos podemos juntar. Ni siquiera eh, sale como la idea, ¿no? Con amigos. Total. Sea, Yo tengo... Total. Amigos de Peñarol, a los cuales los quiero mucho, este, y sé que tienen una opinión como muy termo, uh-huh. pero ni siquiera se me cruza por la cabeza como plantear ese plan.
2: No, ni a ver.
1: Y eso está un poco de menos en realidad. Está de menos en realidad, pues, sí. Yo qué sé, capaz que ninguno iba al estadio, este, ahora con la abogada esta que no van los visitantes, y capaz que un buen plan sería un asadito. Claro. Tele, ver el partido. Y bueno,
2: este... yo, juntos. Y capaz que <risas> es entre
1: nosotros, pero está, a verlo ahí, ¿viste? Como que ni siquiera se cruza ya esos planes.
2: Sí, total.
1: Bueno, esperemos que las nuevas generaciones no, nos caigan a, a palo en ese sentido.
2: Sí, yo espero que sí. Yo, yo eh, tengo... Tengo fe en eso, pero yo sí. creo que es algo que se transmite. Sí. Como bueno, para no, mí
1: es sí. una cuestión de que
0: se puede... Tra- hay personas que están preparadas. De hecho, sí. debe haber gente que lo vea con sus amigos y sí, familiares. ¿Otra vez? En mi caso, yo creo que puedo, o sea. podría hacerlo. Elijo no hacerlo. Claro. Elijo no hacerlo. Me claro. parece que disfruto mucho más. Me parece más saludable a mi persona. este no, no está bien. O sea, ah, ah, con, no. con nacionalófilo, con los míos, y después. Los, con los tuyos. Con los suyos. Y después <risa> termina el partido <risa> y te juntas para tomar un. <risa> Tomar una en un bar y discutir el partido Pero no de sí. los 90 minutos donde...
1: Me acuerdo cuando sí. era este adolescente Eso es un gran recuerdo que tengo uh-huh. Y nada yo me crié En el barrio Malvin Norte Donde por más que se diga lo contrario Es un barrio totalmente carbonero O sea, hay muchos hinchas de Peñarol este Y claro, a la vuelta del clásico Todos se toman el mismo ómnibus claro Y era muy eh, gracioso Porque se subían tus compañeros del liceo Con la camiseta de Peñarol <susurra> uno con la camiseta nacional y nos íbamos como cantando adentro del, del, del Bondi. Pero bien, viste, como pero, claro, claro
0: como sí, Igual hay distintos lugares donde eh, no te no. queda otra que tomar tu Bondi bus y para un lado o para el otro, sí. generalmente la puedes pasar sí, mal. Sí, sí, es que en realidad
1: muchas veces se pasaba mal, pero no por la gente que estaba dentro del ómnibus, sí, sino lo, por lo de afuera.
0: los lo
1: Claro, aparte, eh, yo... Toda la vida me tomé ómnibus para o sea, para ir a Malín Norte, tienes que pasar por Avenida Italia, que por uh-huh. lo general Uf, está la de concentración de, de, de los hinchas de Peñarol. Claro. Entonces, mucha, o sea, tengo miles de historias de rotura de vidrios, insultos, cuando había gente adentro con camiseta de Peñarol que le decían que no tiraran, pero bueno, fue. Pero bueno, <risa> eso, y quiero decirte que eh, empecé a ser un poco militante de eh, que vuelva a los clásicos al centenario. No sé, me parece que el Estadio Centenario le da un marco.
2: Tiene una epicidad.
1: Ah, sí, sí, sí. Me uh-huh. parece que está tremendo. O sea, está bueno jugar en la cancha de ambos grandes, pero, no sé, uno, inventar un clásico en el medio que se juegue en el Centenario. ¿eh? Sí, no, no
0: tengo una postura muy clara en ese sentido. Creo que... No, son, son como da, sensaciones. Vos, eh, sí, la han quitaba ahora que están un poco distraídos los operadores Me da un poquito de, de paja ah. ir al campeón del siglo realmente porque me... me,
1: me... Me ocupa 10 horas. Claro, diez pasa horas. que. Eh, eh, la sea, gente que
2: se riesgo. mueve en el centro, ¿viste? Es así.
1: Sí, pero, o sea, para los hinchas de Peñarol, cuando fueron al parque, también cuadras, ¿o lo que pasa?
2: No, a mí no me queda dos cuadras, pero tampoco me queda muy lejos. Pero eso es, lejos. Te
1: implica muchas horas de tu vida. Para no,
0: visitante. pero no por el hecho de la lejanía, sino por el, el hecho de que tenías que estar a las 10 de la mañana. ...cuando el partido arranca a las 4 de la tarde... ...bueno,
2: te gusta el fútbol... ...es, no, es el ritual, ¿no? ¿no? es como fue cuando era
0: boca... <risa> ...me da también una pereza de estar 8 horas adentro de una cancha
2: ...sí, a mí o sea. me daría también... ...por eso no lo hago... Eh, ...pero bueno, todo, bueno, eso
0: todo vale, fue... vale la pena... ...vale sí. la pena... Eh, ...lo que destaco nada más es un clásico... ...verlo con, con mi viejo también siempre es destacable... ...así que en la cancha, ¿no? Eh,
1: eh, ¿no? Sí, sí, yo fui al estadio también... ...lo vi con mi hermana y el santo... El Santoro, a quien le mando un gran saludo Este, Conseguí lugar en la Don Porte Viste esa parte que hay como techito Entonces me gocé a otro nivel O sea, no tomé sol, básicamente
0: No, porque si me ven con un poquito colorcito Ustedes dos, no la gente del otro lado del dial eh, Sí, eh, tengo todo colorcito sí. tomé, Prácticamente nos insolamos Pero bueno, cambio rotundo Vamos a hablar brevemente de lo que fue el debate presidencial ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron observar? Sí. ¿Lo pudieron escuchar?
2: Sí, ayer a la este, noche.
1: Sí, yo no lo pude uh-huh. ver en vivo porque estaba en el toque de los fundamentalistas. Un gran toque. Uh-huh. Eh, bueno, en fin, no, no es el tema, así que no voy a profundizar. para ¿tenés <risa> una remera de los fundamentalistas? Tengo una remera de los fundamentalistas que es del año, no. No, no. No, del año pasado. No. No, es del año pasado. Un facto que voy a tirar, no se compran remeras en el mismo recital. Eso es se de compran... una persona que no es fan. Nah, se compra unos días después claro. Es, de un t- claro es de un tristero hacer eso, ¿no? Sí Es, es medio de, de rata, diría yo <risa> <risa> Porque una semana después están más baratas ah. Claro. ah,
0: lo que va el análisis que haces vos es de, de ratón Claro, eh, claro. el análisis sí, que hago sí, de, de ratón, ratón.
1: Este, Pero bueno, eh, un placer vivir este otro toque de los Fundamentalistas con la familia Ricotera este, Y bueno, ahí, ahí estuvimos una playlist, aparte, media dedicada, donde tuvo su en la gran parte de recital, era para los old, ¿viste? Uh-huh. Para la old school. La Cara. familia Rigotera de antes, porque mucho tema de varios discos este que no son los más populares, digamos. Uh-huh. ¿Cantaron mi perro dinamita con todas voces de mujeres? Sí, sí, sí. Bueno, eh, varios temazos eh, muy icónicos con varias voces, con varias voces de mujeres. Uh-huh. Hay una ahí que es bastante, que siempre está, pero además se le sumaron otras se voces. Se le sumaron ¿no? otras voces. Eso está tremendo y la gente explotó igual. O sea, lo que hace que la, la música, me parece, de los redondos trasciende quien la cante. Es como una fiesta. Fue una fiesta, ayer fue una fiesta. Ahí al principio, ahí hubo como algunas escenas un poco... Recorderas. Sí, sí, bueno, la gente de pasada de copas, está y cortó un poco el mambo ahí porque fíjate que tuvo que parar el, el toque, un cacho. La burundanga. Ella. Pero bueno, sacando eso eh, que fue algo como re puntual y se solucionó el toque, este, un gran toque. Pero bueno, llegué a casa y pude ver y nada, lo vi bastante. Ahí va. Eh, y bueno, nada, dejó que, como elementos más que claros. Creo que reafirmó posturas, ¿no? Uh-huh. Reafirmó lo que lo que venimos procesando hace un tiempo, uh-huh. me parece. Este, o por lo menos en mi caso. Igual
0: creo que los an- en los anteriores no se había visto tan claro.
2: No, eh, sí, yo creo que ahora quedó como re en evidencia como esa dualidad entre, entre Masa y Miley, sobre todo porque Miley lo que hizo fue defenderse hasta de sus propias ideas, ¿no? Como esto de, de tener que salir a aclarar como Massa planteó muy bien el debate, hay que decirlo, y no es, so, no es eh, solamente por, por estar muy en contra de mi ley, no, que sí, lo no, digo, no, China, sino que <risas> lo planteó como el debate como muy bien en el sentido de, bueno, eh, vos me vas a responder a mí eh, y vos vas a tener que aclarar lo que dijiste meses y años atrás, ¿no? Claro. como y, y mi ley reentró de una, o sea, desde el primer momento como reentró en esa dinámica. Eh, le siguió la dinámica Massa y tuvo que, o sea, f- fue defenderse de, de, de las propias cosas que él había dicho en su momento. Eh, y bastante demagogia por momentos de parte de Mireille también, ¿no? De, en, el, en, el, en su discurso, porque era bueno, no voy a hacer esto, pero no explicaba cómo lo iba a hacer, eh, ni, ni profundizaba demasiado. Eh, incluso lo corrió varias veces a, a Massa lo corrió varias veces por esas respuestas que tenía, que realmente da y aparte de que se notaba también el tema este del, de, de, del control que, que vino haciendo estos últimos meses de sus propia de sus propios impulsos ¿no? de, de sus propios impulsos que eh, emocionales a la hora de hablar eh, que ta, que no por momentos no lo logró. Eh, incluso mucha falacia de ataque al hombre por parte de Miley. Eh, y después le marcaba como falacia de hombre de paja a, a, a para, masa
0: eh, él, él utiliza y, la frase falacia con una palabra en latín después que no va eh,
2: adrecundian.
0: Ahí está.
2: Creo que usó adrecu- no, ad populum. Usó Sí, le dijo que era falacia ad populum.
0: Buscalo en Google, la gente que lo está, Voy a hacer de masa
2: Buscaron Google. <risa> en Google. Eh, claro, sí, era falacia como de la mayoría. Eh, pero él hizo muchas veces a Adominem, que es tipo el ataque al hombre. Eh, son falacias formales, pero que mi ley en realidad dice que están pasando. Porque es un bicho raro. Eh, sí, o sea, es como esto también de, de, de de la, hay una falacia que es la falacia como esta de, de, la, de la autoridad de apelación a la autoridad y, y él la usa todo el tiempo de soy economista eh, voy a solucionar la economía de la Argentina porque soy economista y en realidad eso no, no es una falacia formal eh, más allá de que lo pueda hacer obviamente la expertise siempre genera eh, obviamente que tiene una incidencia en la política pero no por eso solo vas a mejorar uh-huh. la Argentina eh, entonces está eh, yo creo que eh, eh, ganó masa en, en el sentido de poder posicionar eh, el discurso de Miley eh, como un discurso totalmente eh, co- eh, cooptado, o sea, eh, en, en el sentido de, de, de que se tiene que defender de lo que él propiamente había explayado y dicho meses sí, antes. Claro, o sea... Sí, sí.
0: <risa> Nati, eh, yo creo que me respondas algo. Uh-huh. ¿Te gusta la fresquita? Sí o no. ¿Sos hincha de pañarol? ¿Sí o no? ¿Estás comiendo carne? ¿Sí o no? ¡Mentiroso! Es una falacia ¿Esa Es una falacia
1: cachipas es por un jacto. ¿Sí o no? Respondeme. Qué pesado, qué pesado, me cae mal. Sí, a todo igual. Como la gente usa esas palabras como muy, muy. Yo qué sé. Déjala para la universidad. Total, palabras. total. La falacia, no, creo que es algo como más común, pero esas cosas, esos términos, ¿viste? Claro. Como de que quiere demostrar, viste, que es un como un ñoño de, de biblioteca, viste. Como, no rato. se
2: habla más en latín, Rey. ¿La? O sea, <risa> está buena,
1: no o sea an,
2: eh, cuando te enseñan las falacias, te las enseñan
0: eh,
2: en, en latín porque es, fueron formuladas en latín, pero en sí. realidad ad, ¿sí no sí tiene no? ningún tipo de sentido. O yo, sea, no. eh,
1: yo lo que vi un poco, a diferencia del anterior debate, me parece que quedaron más planteadas como las, las, las ideas. ¿no? un poco
0: sí sí o sea, o sea estuvo mejor dirigido el debate la, la, sí, esto la que, que sí. pudiera interactuar muchísimo más lo hizo más dinámico y lo que me pasó para ir resumiendo porque tenemos que ir al corte es que yo veo una persona estadista, un, uh-huh. una persona que ah, tiene pensé, un bagaje poli- pensé que con mi ley mi... <risa> no, 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 <risa> una persona yo tengo muchísimas diferencias sí. con la concepción ideológica de Massa, pero sí, eh, estoy en las antípodas de mi ley sí, claro. obvio. pero sea, aún así lo que puedo destacar de Massa es que es un tipo que tiene un bagaje político eh, la, de la gran 7 lo, sac- lo sacó pasear un cañón oh, yeah. y sacó, desplegó todo su repertorio y además un análisis de cómo sacarlo de la casilla inicialmente que eso se lo trastocó hasta el final el primer eje es como el la ruptura sí. donde él lo deja hablar le hace preguntas 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 y se quedan con los últimos sí. dos minutos sí. para hacer sí. el cierre Tremendo. solo él Tremendo. y ahí lo desencajó. lo desencajó y lo que vi mi ley es tirando es un poco de su falencia no más allá de, de que pueda hablar con un léxico distinto eh, él titula pero no profundiza no. y lo que hizo más fue siempre buscar la profundización en algunos aspectos y nunca lo hizo nunca uh-huh. lo pudo uh-huh. hacer y tampoco le servía, porque si iba a fondo, cuando lo corrieron hasta el fondo, terminó diciendo que iba a dolarizar y que iba a cerrar el Banco Central. O sea, este, pero bueno, yo creo que hasta... yo Después me, me, me copé mirando un poquito la Nación más, uh-huh. y estaban dolidos dolidos en el hecho de que mi ley se lo habían visto desenfocado y que, eh, más allá de que odian a masa, eh, lo acorraló por su carácter político de, de, de uh-huh. esencia pura y dura. Claro,
1: uh-huh. exactamente.
0: Pero bueno, eh, Swifties, sí o no,
1: respondanme ya. Sí. sí, obvio. Cualquier movimiento popular.
2: Sí. O sea, yo tengo mis dudas. Yo creo que... que re, o sea, nunca escuché... <risa> Voy a, no no sé ninguna, no soy ninguna, hacer, Eso es lo que me pasa, o sea, nunca escuché eh, mucho, pero sí entiendo que eh, eso movilizó a la juventud sí. de una manera tremenda y está, preocupante está muy bueno, o sea, yo qué sé, no, no sé. No, eh. eso, es, vieron
0: el video subido por las lo, cloacas? Ahí, que, eso, que vi el, el video subido la por locura. las
2: cloacas, no, no sé. Me gustó un poco, es
1: medio rocante. Me bro, siento ahí. vieja,
2: o sea, yo quiero no confesar, me siento vieja viendo ese fenómeno y tipo, porque no ¿Qué conozco la fuera, música. Que... Estoy a, totalmente por fuera
1: Pero es que, y... es que antes eh... Yo lo haría por, por los Rollins, o sea, es lo mismo Pero con Taylor ah, Yo no lo haría por nadie, los, los, los actores Únicamente pero... si
0: me dicen que voy a tener un Grit and Mid con Luis Suárez Pero sabíamos, sí. Meet and grit", grit and <risa> eh, No, qu- quiero cerrar esto Porque si no se nos va a ir muy extenso Pero lo que pasa es que no conozco cinco temas De, de Taylor Swift, y antes no, no, era la no. persona que más Escuchaba en el mundial, no sabía los temas Claro claro sí Pero bueno, eh, hoy hay movilización, ¿verdad?
2: Sí, hoy hay movilización, 18 horas.
0: ¿Sobre qué, Nati?
2: Eh, contra la corrupción.
0: En plaza por libertad. la democracia. ¿verdad? Y por
2: la democracia, sí. Pero
0: esta tiene que ver con todos los hechos que estuvieron...
2: Sucediendo.
0: Sucediendo en el último tiempo, poniendo en una crisis institucional.
2: Sí, poniendo eh. en, en, en el marco, o sea, aclarando lo que sucedió, ¿no? Eh, hace bastante tiempo también.
0: Y por eso vamos a tener eh, luego, eh, para hablar de la postura desde la oposición... Uh-huh. La palabra de la senadora por el frente Amplio, de Silvia Nane. Así que tenemos una Un entrevista de lujo. Bien, pausa comercial y volvemos con más de la mecha. A comercial estamos escuchando los fundamentalistas por todo lo que habíamos comentado en el bloque anterior, porque ayer fue el toque, por eso el partido tiene la remera, uno se bañó después de lo que fue la, de la Vine ayer, directo o sea, en
1: Dale, Bueno, te dejo el pie. Eh, bueno, muy bien, estamos este, con la eh, senadora Sinia para hablar sobre la marcha de hoy y el caso Marcet, pero antes en realidad queríamos arrancar haciendo mención, este, primero extendiendo un abrazo a toda la fuerza política del Frente Amplio, ya que un gran forjador de la idea política, de las políticas públicas del Frente Amplio en los 15 años del gobierno, desapareció físicamente, pero sin duda que su legado queda eh, para replicar en las generaciones futuras. Un fuerte abrazo a toda la familia Astori. Y y bueno, nada, queríamos empezar como, como con ese breve, dedicándole... Breves palabras a una persona que sin duda quedará en la historia de este país por por sus aportes como como intelectual, como economista y como político. Entendió que tenía que dedicarse a la política para cambiar en realidad la la realidad en la que estábamos sumergidos y así se dedicó gran parte de su vida y siempre aportando hasta cuando los problemas de salud lo hicieron alejarse del Parlamento, este, siempre siguió aportando y dando entrevistas y siempre con una lucidez brillante, así que bueno el pueblo frente a amplista, este, y también las generaciones que, que crecimos como con esa referencia, ¿no? esa figura como referencia, este, obviamente está como movilizado, este, se pudo despedir sus restos el día sábado, este, y bueno nada queríamos como arrancar como con esa mención. Eso
0: es un poco lo que vos dijiste como para redondear para los que estamos pisando los 30 y los que son menores y, y prácticamente que nacimos o crecimos iba a atravesar nuestra adolescencia con el Frente Amplio fue una de las caras visibles de, sí. del partido político y bueno, si hablábamos de Frente Amplio también hablamos de, de Danilo y sí, para cerrar un gran nacionalófilo también porque sí,
1: compartimos bien. condición este, Lo tenía compar- que decir ¿eh? Sí, compartimos tribuna muchos años porque yo tenía butaca y él iba a la tribuna que, que yo asistía este, bueno, yo lo puse en, bueno, no sé si se llama X o Twitter, eh, una anécdota este, como para que, creo que reflejaba lo que era Danilo como fuera de, de las cámaras, ¿no? Él estaba haciendo la fila para comprarse un choripán como cualquier ser humano que va al estadio, y claro, eh, tuvo, o sea, gente, él siendo eh, ministro, ministro de Economía. Y claro, tuvo discrepancias. Ahí una persona le fue a plantear mientras hacía las filas. En ¿sabes? la delgado eso puede suceder. Sí, en la delgado puede suceder. Este, y el tipo se dedicó 15 minutos a. a pero no a hablarle en términos como de sobrador. Es como, bueno, a ver, vení y le, le dio una, una clase de economía básica ahí, pero charlando con el tipo. O sea, eso, ¿no? Danilo, como siempre muy didáctico, muy sencillo también. Le quedó congelado el cholimán. Sí, <ríe> sí. Pero bueno. Pero bueno, bueno
0: nada, eso. Eh, obvio, eh, valga la mención y el homenaje a Danilo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, Silvia. Eh, un gusto. Ya te habíamos presentado. ¿Cómo
3: estás? Muy bien, estado? muy bien, un gusto, un gusto estar con ustedes. Este, vos sabés que yo lo conocía a, a Danilo, yo tenía la oficina en mi vida anterior, en Colonia y Yaguarón, ahí en el edificio ese que queda arriba del Tibidao. Este Vaya la mención (risa) Y y mis hijos eran chicos Porque Danilo en ese momento era vicepresidente Y él iba caminando por Yaguarón para abajo Nosotros veníamos para la oficina eh, Venía con con uno de los los enanos de cada lado y, Y uno de ellos dijo Mamá, el señor Canoso que sale en el informativo Y él lo escuchó Y yo le dije, es el vicepresidente de la República. Y y entonces Pedro, mi hijo grande, lo miró y le dijo, ¿de qué trabaja un vicepresidente? Y él le explicó de (risa) qué trabajaba un vicepresidente. Este, y esa, esa fue la, 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 el tipo caminando solo, evidentemente, por, 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 por la calle como, como cualquier hijo de vecino. Este, ese es el Danilo que, que yo recuerdo, después evidentemente ya este, con, 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 con su porte de, de, de vicepresidente y uno de los principales artífices de lo que fueron los 15 años de, de políticas públicas de, del Frente Amplio, de las cuales evidentemente pueden hablar ustedes mucho más que, que lo que podemos hablar nosotros a esta, a esta altura. Pero fue, fue un, un, lindo, un lindo abrazo, un abrazo compañero, el, el del sábado para, para despedirlo. Y me comentaba Claudia, su compañera, que, que estaba escribiendo un libro, este, que todavía no estaba del todo listo para, para irse. Pero yo creo que, que, que a las personas que son muy activas y que siempre están haciendo algo, probablemente este, la... la... La muerte lo agarra en eso, ¿no? Con cosas sin sin terminar, con proyectos todavía por por hacer. Así que bueno, sí, hay que arrancar esta semana en en memoria y y así así viene siendo.
0: Han sido semanas tumultuosas. Eh, ¿Has recuperado el sueño después de la semana pasada?
3: (risa) La semana pasada fue fatal. ¿Vos sabés qué? Me sentía como que... Como que no entendía cuándo había empezado la semana ni cuándo iba a terminar. Fue, no sé si como un lunes eterno o un viernes eterno, porque este fue 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 realmente muy 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 complicada. Pero sí, recuperé un poco este fin de semana. En el remanso es fácil recuperar. Uno hace 48 horas de remanso y, y, y más o menos este, recuperas. Y, y sí, fue una semana, que, que fue una semana en realidad en la que hizo eclosión un montón de cosas que venían en acumulación. porque recordemos que que, que esto no ha parado, como dice Blanca Rodríguez, esto no para. Esto no ha parado, si si vos pensás que desde el momento en el que nos enteramos aquello de de Marcet, la interpelación fue en agosto, Eh, veníamos, tuvimos un un septiembre anterior donde había eclosionado todo el caso Astesiano, eh, veníamos, venimos después que terminamos un poco como, como de salir de. Veníamos en, en la cronología, venimos Marcet, Astesiano, respiramos un rato y cayó todo el llamado tema Penadez, todo el llamado caso Penadez. En cada uno de, de, de estos casos que tienen nombre, Carolina, el otro día decía, este, ¿tiene nombre Astesiano? pero son muchos hechos de corrupción en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Tiene nombre Marcet, pero es en definitiva la la, la incertidumbre de hasta dónde el narcotráfico ha penetrado en el Estado uruguayo. Tiene nombre Penadez, pero en definitiva estamos hablando de todo el problema del abuso sexual y la explotación de menores, ¿no? Uno le va poniendo poniendo nombres de, de, de lo que vienen siendo las figuras más representativas, pero lo cierto es que estamos ante temas que son muy removedores, muy removedores. Y que en definitiva uno termina pasando raya y siempre pasa otra cosa, cada vez que pasa raya decís, bueno, hasta acá llegamos, listo, ahora astesiano preso, no hizo un acuerdo eh, cerramos, no, no cerramos porque después estaba el dron de la UTE que no llegaba, después estaba que habían hecho la compra, que tuvieron que cancelar la compra después que era humo lo del espionaje a, a, a Mario y a Charles, después que se comprueba, Le, que era humo lo de los juristas del Liceo 41, después se comprueba y después uh-huh. que era humo todo lo que decía el Frente Amplio pero descabeza en la cúpula policial y dicen que no es por Astesiano. Después se empiezan a. a terminamos con el caso Penadez. Bueno, terminamos. Resulta que parecía que habíamos terminado y ahora Taroco tenía un celular que le habían dado. Se sigue complicando la, la, la trama. Y cuando queremos acordar, volvemos a Foja Cero. Otra vez con derivaciones de, del caso Marcet, donde se implica nuevamente una persona del círculo más íntimo del Presidente de la República, primero fue su jefe de custodia, ahora es su, su, su asesor principal, y el Presidente de la República va a terminar declarando en fiscalía probablemente por segunda vez por acciones reñidas con la, legal, con la legalidad de una persona de su círculo más
0: íntimo. Igual que igual que Gustavo es también... Que era de su núcleo claro, por puro supuesto. y duro por eh, Es como dijiste vos, Silvia Es como una concatenación de, de hechos que no, no dan un respiro Y de, desgasta también un poco la herramienta Se dio la discusión en, en el Parlamento Sobre como un hecho político eh, Y no se llevó dando un acuerdo, no hubo consenso la, la coalición de gobierno estuvo en desacuerdo ¿Cómo fue esa discusión, ese debate?
3: Eh, mira, ojalá hubiese sido una discusión Pero 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 fue como una, como una actitud de barricada, ¿no? de que en definitiva nosotros teníamos cinco minutos para para explicar por qué queríamos hacer esa moción de, de tratar esto como, como un asunto político y fue imposible este, hilar la, la, la argumentación. Que de hecho la argumentación venía más bien por el lado de, miren... Eh, Sería fundamental que el Parlamento, porque nosotros sabíamos que los, los compañeros de la Cámara de Representantes iban a, a intentar plantearlo como asunto político también, que el Parlamento, como, como en forma eh, de las dos cámaras, dijeran, miren, señores, los límites institucionales son que el Poder Ejecutivo rinde cuentas ante el Poder Legislativo, que no se viene a mentir, ni a ocultar información, porque si no, esa tarea, ese deber, porque es un deber en definitiva del Poder ejecutivo rendir cuentas al legislativo, que está en la Constitución, eso no se puede pasar por encima. Entonces hay límites, cuando nosotros hablamos, y, y venía por ese lado la argumentación, de que en un momento donde el poder ejecutivo está en una crisis total de credibilidad, es necesario empezar a reconstruir de alguna manera los vínculos institucionales. No porque esto sea un dar vuelta a la página, porque estamos lejos de que esto termine, pero de alguna manera hay que iniciar un camino de recomposición de la credibilidad institucional, porque si no, eh, no, no es viable los vínculos democráticos. La próxima vez que nosotros interpelemos a un integrante del Poder Ejecutivo que no se descarta, ¿cómo sabemos lo que nos van a decir? ¿Cómo sabemos si lo que nos dicen es todo o es la verdad a media o es directamente una mentira como dijo Bustillo, nosotros no sabíamos quién era Marcet? Entonces... Esa credibilidad, de alguna manera, lo que nosotros pensábamos es si el Parlamento claramente en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, dice, miren señores, el Parlamento no se viene a mentir, bueno, uno puede como empezar a reconstruir un aspecto del vínculo. Pero no llegamos, lamentablemente, a, a, a poder hacer esa esa argumentación. Eh, hicieron una especie de, 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 de actitud de, de, de barricada, gritando, mm-hmm. interrumpiendo en forma permanente, Y después, bueno, justamente uno de los que gritaba que estaba amenazando desde temprano, eh, después pidió licencia y ni siquiera se presentó a la sesión a votar en contra. En en ese nivel estamos, ¿no? Bueno, lamentablemente no se pudo dar la la discusión, que en definitiva el objetivo final era ese, eh, terminar en una declaración conjunta de decir, miren, el Parlamento está acá... Y cuando uno viene al Parlamento, viene a decir todo para poder cumplir juntamente el deber constitucional de rendir cuentas. Pero no ocurrió, lamentablemente.
2: En esto de de dar señales también, ¿no? Claras como institución y como sistema político, frente también a a un pueblo que busca la explicación, obviamente, desde la institucionalidad, más allá de esto de la la transparencia o, o la opinión que también en la conferencia de prensa el presidente vertía ahí como esta es mi opinión del asunto, pero necesitamos respuestas institucionales, ¿no? Es
3: Es bien importante eso eso que vos decís, porque porque en las actitudes se hace pedagogía hacia la democracia también. Ah, Uno no va solamente y hace lo que tiene que hacer. Uno, como en en el ejercicio de una función pública, eh, tiene... una una obligación de contribuir a generar antecedentes, ¿no? Y y eso que vos decís es bien fundamental porque porque uno no es uno, no es una persona eh, haciendo cosas, es una persona ejerciendo una función pública a la que evidentemente llega eh, a partir de procedimientos democráticos, entonces trasciende la propia figura, que es algo que al Presidente de la República le cuesta mucho, ¿no? trascender su propia figura. Eh, Le costó mucho, eh, el el otro día cuando dio una una explicación absolutamente banal a un tema que nos tenía realmente a todos preocupados como como sociedad, estuvimos cuatro días sin explicaciones de nadie del gobierno. De nadie. Sin, sin, Sin explicaciones de esas que, como vos decís, generan certezas, o generan al menos explicaciones creíbles, claro. ¿no? Porque, ¿qué es pase a saludar? ¿Qué es pase a saludar? Pase a saludar y le dije, muchacho, ¿está todo bien con lo que quedamos? O es decir, ¿qué tal, muchachos? Este, Acordamos al final, como, como habíamos dicho, o es, che, se toman un vasito de agua, o es, nos vemos el próximo lunes. ¿Qué es pase a saludar? en una una reunión que además había convocado el Presidente de la República. Entonces, ¿qué quiere decir, pase a saludar? Concretamente, Presidente, ¿no? Eh, eh, Usted es una persona, pero ocupa un lugar institucional, es es el jefe del Poder Ejecutivo. Y y hay una cosa que que el otro día eh, yo trataba como de de ordenar también mientras, mientras, mientras trataba de argumentar, ¿no? Hay elecciones y... Alguien gana y alguien pierde. Eh, la democracia es así. Quienes ganan, toman el poder ejecutivo, tienen la responsabilidad de dirigir el poder ejecutivo y a partir de ahí armar el gabinete ministerial, poner cargos de confianza. Genial. Quienes la, A quienes la, la ciudadanía nos da la responsabilidad de estar en el legislativo, tenemos que ejercer nuestro rol de oposición. La democracia re- Y eso es una cosa que decía Danilo. La democracia requiere del rol de oposición pero también requiere del, del, del rol de gobierno ejercido en forma institucional. Y, y esos roles, y ponemos y, y tenés también el Poder Judicial este, en forma independiente, tienen que vincularse en forma armónica. Y evidentemente, la banalidad y la mentira no son formas que contribuyan demasiado a ese relacionamiento armónico. El presidente dijo que estaba cansado, dijo que no tenía una línea de tiempo de las cosas que habían pasado, No es serio, porque ¿cómo puede que el Presidente de la República no tenga una línea de tiempo de lo que pasó y no saber si una reunión a la que él convocó fue en octubre o fue en noviembre? Mire, el 9 de noviembre había una sentencia de la justicia que decía que había que entregar toda la información a partir del pedido de acceso a la información pública que había hecho el Frente Amplio y que no habían contestado, porque si lo hubiesen contestado no hubiese intervenido la justicia, ¿no? No habían contestado, el 9 de noviembre había una sentencia. El presidente llama a una reunión el 25 para decidir qué hacer. Pero ¿cuál era la duda de lo que había que hacer? Si la justicia estaba diciendo que tenían que entregar todas las comunicaciones. El 25 de noviembre, ¿cuál era la decisión que había que tomar? O sea, ¿En qué consistió el saludo, el pase a saludar? No, no cierra. En una conferencia de prensa reitero después de cuatro días de silencio, de mutismo, donde nadie hizo absolutamente nada para bajar esa efervescencia de necesidad de información que había, hace una conferencia de prensa en siete minutos diciendo banalidades y no acepta repreguntas. Sí. No se construye credibilidad así.
1: No y aparte también un poco de lo que de lo que sal, salió a decir el presidente era que no había crisis institucional, ¿no? Que esto era como algo eh, y bueno, y, y que no había, digamos, eh, cuestiones que, que las instituciones estaban en riesgo, inmediatamente acto seguido, se pone a opinar sobre eh, un caso judicial, una sentencia judicial, ¿no? este También como con esas contradicciones, propio, o pareciera como desde afuera, de, de, de algo como de caos, ¿no? De, 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 de no saber qué qué decir o cómo salir bien parado. Este, pero yo te, te quería preguntar, porque esto después trajo como coletazos en el, en el Poder este, Legislativo, que eh, la Comisión de Financiamiento de la uh-huh. Democracia eh, resolvió este, bueno, acelerar eh, la ley de financiamiento de los partidos políticos. Este, ¿Cuál es eh, esta, la, la necesidad? Bueno, es un, es un poco obvia, pero bueno, también eh, encontraron este, actores en, en otros partidos este, que forman parte de la coalición de gobierno que promulgaron o aceleraron ese proceso, dieron su voto para acelerar ese proceso. ¿En qué consiste un poco este, la ley? Y bueno, ¿cómo se dio también esa, no sé si llamarlo negociación, pero esa charla con, con, con los
3: miembros este,
1: de la coalición de gobierno también para acelerar ese proceso?
3: Los miembros de la coalición de gobierno que no son el Partido Nacional han tenido actitudes un poco raras, eso es lo primero que hay que decir. ¿no? Este, vienen este, acatando el grito del herrerismo a full este, y, y, y en cosas que eh, la verdad que es complicado no haber escuchado la voz. Recuerden que ninguno de los miembros no nacionalistas de la coalición de gobierno dijo una sola palabra cuando se expulsó al senador Penadez y el otro día, cuando se trató el asunto político, parece que tampoco tenía nada para decir. Entonces, yo qué sé, hay cosas que se habla diciendo y se habla por el, por el silencio también. Dos veces tuvieron que salir este los jóvenes del partido Colorado a decirles hey, gente, claro. vamos arriba que. ¿no? Somos un, 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 un partido republicano, ¿no? Y existimos, pero pero les tuvieron que salir los gurises a, y las gurisas a, a, a enmendarles la plana. Llamarlos, Por lo menos a llamarlos a llamarlos a, a, a regla. Pero vos me decías respecto a la, respecto a la ley, eh, aparentemente los que no quieren, este, lo dicen que no están en condiciones de votar, son justamente los miembros del partido nacional. Eh, yo... Te soy honesta, no, presen- no 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 estuve presente en esa negociación. Eh, sí me parece, y el otro día lo dije en la argumentación, que hay que empezar a trabajar en ese sentido y hay que trabajar, hay que remangarse y trabajar. No es demasiado complicado claro. lo que lo que hay que hacer para para, para que las campañas electorales tengan transparencia en el, en el financiamiento, sobre todo en este momento de incertidumbre, ¿no? que no sabemos realmente hasta dónde el narcotráfico ha permeado en las instituciones. ...del Estado y en las instituciones políticas, realmente no 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 lo sabemos. Pero a mí me parece que ahí hay una cosa a destacar, eh, que, que son, son como varios lo, los, los puntos que, que, que toca este tema, es la ley de financiación, pero también son recursos para la Junta de Transparencia, para la JUTEP, también eh, son recursos para lo que es la SENACLAFT, la Secretaría Antilavado... Eh, hay una unidad de, de, la, de, de atención al lavado de activos también en el Ministerio de Economía y Finanzas, está la Junta Nacional de Drogas. O sea, acá hay que armar un, un, un aparato institucional uh-huh. que nos proteja de la injerencia este del, del narcotráfico. La ley de financiación de los partidos políticos es, uno, es un aspecto fundamental. Pero justamente eh, el otro día cuando, cuando yo intenté argumentar el asunto político, eh, a mí me parecía que el camino hay que irlo construyendo, ¿no? El camino para poder conversar eh, hay que irlo construyendo. Y no solamente no es una cuestión solamente de, de, de dar señales hacia la interna de lo que habitualmente se llama el sistema político. Uh-huh. Me parece que las señales en este momento son más importantes hacia la ciudadanía que hacia la interna, ¿no? Y si nosotros no, no podemos poner un límite de decir, señores, el Parlamento no se viene a mentir, y nos ponemos de acuerdo en eso que me parece que es una señal importante, decir, mire, el Parlamento todo está de acuerdo, ¿no? A partir de ahí, es más fácil empezar a generar eh, ámbitos de conversación y de negociación para tratar estos otros temas que son absolutamente fundamentales. Ahora, es difícil sentarse a conversar cuando las condiciones de credibilidad están tan dañadas. Claro. Es, entonces, por eso nos parecía que lo que vos decías, ¿no? De que hay que ir poniendo señales en el camino y y poder ir construyendo nuevamente esa credibilidad. Lo que se pueda, siempre es en la medida de lo posible. Ahora habrá que ver, el partido nacional que es el que está metido en todo este embrollo eh, de, de que arman una reunión para acomodar la interpelación y después arman otra reunión con los legisladores y después van al parlamento y mienten, y después renuncia, pero parece que hicieron todo bien, después va uno y le, y, y le avisa a la ex vicecanciller, mira cuidado, que el tenarco es peligroso, y después el, 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 el ministro de Relaciones Exteriores dice, nosotros no sabíamos quién era, cuando ya se lo habían dicho, cuando tenés un ministro de Relaciones Exteriores que le dice, mira perdé el celular, cuando tenés un, un, el, 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 el principal asesor del, del presidente que destruye información pública, bueno. Uno empieza a mirar todo eso y dice, con razón, no están en condiciones de votar.
1: Claro, sí, sí,
3: sí. sí ¿No?
1: Ahora habrá que ver
3: cómo se generan, cómo genera el Partido Nacional las condiciones para poder tratar este tema eh, que sea en forma creíble para la coalición, para los votantes de la coalición. Porque en en todo esto, a veces uno pierde un poco la, la, la noción, hay gente que votó de buena fe, Hay gente que votó de buena fe, yo no sé si alguien de las personas que votó de buena fe estará escuchando este programa, probablemente no, pero me parece que es de buen ciudadano reconocerse en una sociedad diversa y reconocerse para con los demás y con los demás, ¿no? Y en ese contexto yo creo que hoy somos todos los que deberíamos reclamar ese tipo de explicaciones y ese tipo de señales uh-huh. Cada quien que le reclame a quien quiera o, o, o a quien considere que le tiene que reclamar Pero esto no es una cuestión De que se discute entre los mármoles Del, del, del Palacio Legislativo O que se discute solamente En la Torre Ejecutiva esto, la, Bueno, por eso hoy hay una marcha Y la marcha no la convoca el Frente Amplio y La, la, la marcha la convoca a los trabajadores Y las trabajadoras organizados Y hay dos marchas Porque la otra es de la Coordinadora de Feminismos por la cantidad de femicidios que estamos teniendo, que es una cosa que me parece absolutamente fundamental y que también lo que está mostrando es un fracaso de la política pública, de atención a la violencia basada en género. Por lo cual, en definitiva, lo que, lo que y de nuevo, lo entre lo entrecomillo, lo que el sistema político no resuelve, la gente lo reclama, porque esto es una, una democracia y nadie está ahí de motu propio. Está la gente ahí porque es una responsabilidad que la ciudadanía le da.
0: Un, un continuo diálogo, ¿no? Se da esa interacción. Para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo y un poco lo hemos venido desbozando, sobre esta decisión de, del presidente de matizar el asunto y del tanto de la coalición como de sus pares del Partido Nacional de abroquelamiento, de un cerramiento, de hacer filas para adentro. ¿Cuál es el rol que debe asumir el Frente Amplio? ¿Qué acciones debe hacer el Frente Amplio como oposición directamente?
3: El Frente Amplio tiene que que ser oposición tiene que investigar, tiene que saber, tiene que poder convocar ciudadanía para para entender cómo hacer las cosas mejor, tiene que construir propuestas, definitivamente tiene que construir propuestas, y tiene que velar por la institucionalidad, desde el lugar que la ciudadanía nos dio, que acá hay una cosa que es bien importante, ¿no? Frente Amplio quedó como oposición porque perdió las elecciones y y la verdad es que estuvimos un tiempo reacomodándonos. ¿no? Hicimos un proceso de autocrítica, eh, un proceso de reacomodo. Muchos de los compañeros, yo hablo de mi experiencia en el, en, el, en el Senado, no muchos de los compañeros que ocupaban bancas en el Senado habían sido compañeros que habían ocupado este puestos en el gabinete. Eh, de gobierno del Frente Amplio, Lilian, el bicho cuando, cuando vivía, este, Mario, eh, Charles, no un montón, eh, Daniel Olesker, un montón de compañeros que venían de las filas de, de, del gabinete ministerial. Y que el reacomodo, evidentemente, no solamente para la fuerza política, sino para los compañeros y las compañeras, no debe haber sido sencillo. Y es verdad que hubo un tiempo de reacomodo en el cual hubo que... que, que, que Hacer un, un, un cambio de, de, de cabeza para poder empezar a actuar. Nos agarró la pandemia, mucho, mucho, muchos muchos este, compañeros y compañeras que, bueno, como Danilo, que no pudieron volver a su a su función y que tuvieron que, que elegir aportar de otro lado. Pepe, Lucía, ¿no? Que, que, que fue un, 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 un cimbronazo todo eso y que hubo que reacomodar. Pero lo bueno, creo yo, es que pese a todos esos imbronazos y a esos reacomodos que son parte de la enseñanza y parte de la vida que hay que pasar, hoy no estaríamos hablando del tema de Marcet si el Frente Amplio no hubiese hecho una interpelación. O sea, si el Frente Amplio no hubiese actuado desde donde la ciudadanía le dio lugar para actuar, y de la forma y de, con las herramientas que teníamos porque no terminaron de contestarnos en la interpelación y el equipo de Mario armó un pedido de acceso a la información pública para ir y, y, y exigir la información. Entonces, desde, desde esas herramientas, yo creo que el Frente Amplio fue construyendo eh, herramientas a las que hoy nos han traído hasta, hasta donde estamos, no desde, desde el rol que la ciudadanía nos dio. Así que, ¿cuál es el, el, el rol? Eso, eh, hacer lo que las cosas desde el lugar donde donde tenemos, y ahora tenemos en paralelo como fuerza política la responsabilidad de construir la mejor alternativa para para este país, donde nos va a tocar reconstruir algunas cosas, pero donde necesariamente en paralelo vamos a tener que que avanzar, porque es es lo que queda para un nuevo ciclo de de gobiernos progresistas.
0: Como dice el video, viral, clarita la cuenta. Muchísimas gracias, sí. Silvia. Muchas Fabricio. gracias. Un Y enorme. Bienvenida cuando, cuando sí, quieras volver.
3: Cuando a quieras, a cuando gustes. Cuando ustedes quieran.
1: de cualquier cosa también, ¿no? Sí, hablar podemos
3: eh. hablar de programa, podemos sí. hablar de la candidatura de Carolina, podemos hablar de un montón de cosas. Seguramente podemos hablar del sistema de cuidado. Sí. Podemos ¿eh? hablar un montón este, de cosas. convocada nuevamente.
1: Esperemos que para hablar también de, de cosas este, buenas, ¿no? Por también. Siempre eh, hay cosas buenas. Bueno, invitamos entonces a sí. todos, todas y todes este, hoy en defensa de la democracia y contra la corrupción a las 18 horas en la Plaza Libertad, eh, marcha que fue convo- convocada por el PCNT, adhieren varias organizaciones sociales y también adhiere el Frente Amplio, así lo hice en su declaración sacada el día este, de ayer que quedan muchísimas preguntas por responder. Eh, ¿Cómo se integró este el pasaporte? ¿Por qué se hizo en 24 horas? ¿Qué quiso hacer el presidente? Etcétera. Hay respuestas que necesitan... Hay eh, respuestas que necesitan... Hay preguntas, en realidad, que necesitan ser eh, respondidas a la altura de lo que se merece la historia de este país. Y hay respuestas
0: también que necesitan ser preguntadas, como la que ha dicho sí, el, frente, el, el presidente, y, y no lo ha podido re- repreguntar en, mm. en lo que decía Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias
3: a ustedes, Gurisa. Gracias.
0: Nos reencontramos el próximo lunes, ha sido un gran programa, hablamos un poquito de lo que fue el clásico, eh, los dos clásicos también, porque el domingo se disputó el clásico femenino, hablamos de lo que fue el debate presidencial en la vecina orilla, que siempre sí. nos da para comer, y ya se ha hecho como un hecho sí. eh, de picada, ¿no? Sí. Y esperando, sí. yo espero, con, me froto las manos para ver la nación más después de lo que son los, de, los debates. Es como un, un consumo cínico que tengo. Pero bueno, nos reencontramos el próximo lunes, hasta ha sido la mecha del día. De hoy. Vamos a Vamos
3: arriba.